0: Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale click a ese botón, golpea la campanita, comparte. Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes entrar a patreon.com para ver contenido exclusivo. Hola amigos, eh, hoy día vamos a explorar la... La mente comunista, si es que tal cosa existe. Ya, eh, ya eh, Si han visto el programa, o varios episodios del programa, se han dado cuenta que a mí me interesa bastante cómo es que cómo es que realmente accedemos a lo que, a lo que pensamos. ¿ya? Eh, eh, es parte del pensamiento liberal. El pensamiento liberal es una discusión interminable, un debate interminable para buscar la verdad, si es que tal cosa existe. El liberal es liberal no porque, no porque pese al libre mercado y esto, es porque está buscando la libertad. Entonces, el libre mercado es la manifestación económica actual de la libertad. De repente más adelante habrán otras, no lo sabemos. No sabemos cómo es el futuro. El futuro se construye a partir del orden espontáneo. Porque en el libre mercado todos confluyen, todas las ideas de todos y la interacción comercial, física, los intercambios este, afectivos, sexuales, lo que quieras confluyen de una manera que aparentemente es caótica, pero que levantan un cierto orden, que es la sociedad. ¿Ya? O sea, básicamente somos hormigas haciendo hormigueros, pero no lo sabemos, entonces estamos buscando la libertad. ¿Ya? Entonces, saber por qué pensamos lo que pensamos es importante para poder entender al otro, porque el problema actual de la sociedad, no solo en el Perú, sino... El Perú tiene una ventaja que está retrasado, entonces va a experimentar el problema al final. Es que, es que lo que se está fracturando es la superestructura de la sociedad. O sea, se está fracturando la base judeocristiana de Occidente. Pero no es como lo cree Francisco Tudela. No, no es que desde arriba están viniendo los malos comunistas diabólicos a fracturar la cristiandad. No, es que los llamados a defender la, estructura, la infraestructura cristiana, que eran los mismos cristianos, están dejando de ver a esos marxistas, leninistas, estos como prójimo, y al hacer eso, están malogrando su tribu desde adentro. Ese concepto es bien difícil de entender, porque todos tienen en su lenguaje estas cosas de lucha, afrenta, del lado de los comunistas y del lado de los, de los, este, católicos ultra opus dei, ¿no? Es una pena que el opus dei, este, sea siempre asociado a este catolicismo irracional, ¿no? Porque el opus dei es, o sea, si tú eres un supernumenario pues de ahí eres un teólogo, y como teólogo deberías poder ver la cancha desde arriba, ¿no? Y cuando ves la cancha desde arriba, cuando entiendes lo que pasa en la gente, no hay, no hay cómo verlo como enemigo, pues, ¿ya? Entonces, les quiero contar una historia que he estado leyendo. Estoy estudiando ahorita a, a Rorty, ¿ya? Que es un filósofo que es considerado posmodernista, ¿ya? Por supuesto, él no sabe que es pomboernista, ¿no? Él es un filósofo más americano. Y en su biografía, eh, él nace en Estados Unidos en los años 30, y su, su papá era miembro del Partido Comunista Americano. Ha habido Partido Comunista Americano, solo que la doctrina MacArthur se encargó de, de exterminarlo, ¿ya? Y cuenta que en su casa, eh, iban cuando él era muy niño, este, varios de los pensadores este, anar anarcosindicalistas, comunistas, trotskistas, que habitaban Estados Unidos en esa época. ¿ya? Eh, y usa una frase que me marcó el autor del libro que estoy leyendo, que dice que eh, después de que Rorty jugó en las piernas de, de varios trotskistas, este, empezó a... O sea, siendo adolescente, era ya definitivamente un, un, un comunista, por lo menos. Rorty no va a terminar siendo un comunista, Rorty es un socialdemócrata, si quieren, está en contra de la lucha armada, trotskista y todo esto, pero ha crecido ahí, ¿ya? O sea, ha crecido con esa influencia. ¿Por qué? Porque el mundo en el que naces no es el mismo mundo en el que eres adulto, pues. ¿Ya? Porque el pasado ya no existe, el pasado está en, está en la mente colectiva de todos nosotros, y por eso es que la gente tiene varias versiones, ¿ya? en la mente individual, perdón, de cada uno de nosotros. Entonces, en algunas cosas coincidimos, ¿no?, en el número del año, pero en por qué fue, qué pasó, los hechos reales no están tan claros. Entonces, quiero usar, un, un, quiero usar este ejemplo para que la gente entienda, ¿ya? Eh, imagínense una persona como, o sea, un día esto voy a tener que pedirle disculpas, este, ojalá algún día pueda invitarla para conversar civilizadamente en el programa, este, imagínense el, el mundo en el que nació Sigrid Bazán. ¿sí? Sigrid Bazán debe tener treinta y pico años. Entonces ella nació en el 90. ¿sí? Más o menos. Yo nací en el 80, por ejemplo. Hay una, hay una diferencia bien grande entre nacer en el 80 y nacer en el 90. Eh, mientras yo nací en un mundo donde habían atentados terroristas e hiperinflación y la vi, la viví, o sea... Más que la viví, la, o sea, la viví pero no la entendí, la sentí, ¿ya? O sea, yo iba con mi papá a los mercados del pueblo, que eran unos supermercados apristas, y mi recuerdo de esos años, del 86, seis años tenía yo, era los estantes vacíos del mercado del pueblo y una maicena durguea, era todo lo que había en el estante. Ese es mi recuerdo del gobierno aprista, ¿ya? Y miedo. Miedo. Mi mamá aprendiendo la radio todas las mañanas escuchando el tipo de cambio. Este, miedo, miedo, ¿ya? Incertidumbre lo que va a pasar. Este, y durante los 90, ya más grande, era que nos sacaran de la secundaria porque habían puesto bombas. Yo estudié en un colegio que era, estaba asociado a la embajada americana, entonces era el blanco del imperialismo yanqui, pues, ¿no? Era, era parte del imperialismo yanqui, entonces nos sacaban del colegio cada cierto tiempo por bomba. Y lo mismo hacían todos los colegios particulares en Lima, pues en esa época. Miedo. ¿Ya? entonces antes de que yo entendiera qué cosa era izquierda, derecha política y esto, yo ya tenía una idea de lo que era bueno y malo una creencia ¿ya? eso es ideología eso es ideología esa es mi ideología no puedo escapar de eso ¿ya? el único freno para esas creencias es el de mi abuelo Juan ¿ya? mi abuelo Juan, que he hecho habla ante él este, que vivía en Piñonate me sentaba en su rodilla y me decía la gente no es tan mala como parece yo no, no he entendido eso hasta que he tenido 40 años ya. la gente no es tan mala como parece y yo no entendía nada porque era un bebé pues, mi, mi abuelo falleció cuando yo tenía 7 años no, que yo tenía 13 años perdón. mi abuelo materno, materno. lo que me acuerdo de mi abuelo de las, de, las, de las cosas que me acuerdo de mi abuelo me enseñó a persinarme me enseñó a persinarme ¿Ya? si la ideología, mis creencias que están fundamentadas en el miedo a la hiperinflación el hambre, la violencia y la bomba en el cole son el acelerador mi abuelito que me dice la gente no es mala porque quiere este, y me enseña a persinarme es el freno ¿ya? religión es ideología con frenos, pues. ¿ya? Es, Dios es freno pero ahora imagínense el caso contrario ¿ya? imagínense que son eh, o sea, un, no, no contrario, pero diferente. Imagínense que son eh, judíos en 1936 en Berlín, ¿ya? En, pleno, en pleno gobierno nazi. ¿ya? Los judíos fueron elegidos para ser el enemigo. ¿ya? Era, judíos eran los caviares de su tiempo. ¿no? Entonces, este, tenían que, que esconderse para hacer sus, sus rituales, para leer la Torá, no podían tener... Este, símbolos este, de, del judaísmo o porque si no te grandeaban o, o, o este o te o te raciaban entonces tú vives tienes que vivir en un mundo a escondidas ¿ya? y a ese mundo a escondidas lo odias pues Cuando, porque eres un niño y no entiendes lo que está pasando no, no sabes cómo llegaste ahí lo único que sabes es que tu mamá tiene miedo tu papá tiene miedo y por ende tú tienes miedo ¿Ya? Lo, lo bacán que tienen los judíos es que tienen la Torah. Pues. Entonces tienen frenos. Porque si no tuvieran, se comportarían de maneras mucho, muy este, diferentes. Este, a mí siempre, siempre me ha llamado la atención que a Eichmann lo, lo capturen en Argentina y lo lleven a ser lo, lo enjuiciado a Israel. Porque más fácil era matarlo, pues nomás. ¿Ya? O sea, si solo, es, si solo es ideología, la ideología que hubiera tomado a Eichmann, ¡pa! le hubiera metido un balazo y se acabó. Pero como es religión, es ideología más Dios, sabe que tiene que ganar la pelea en la eternidad. O sea, hay que ganar el relato moral. Entonces, lo llevan a Israel y lo juzgan. Y es juzgado, tiene un juicio. ¿Por qué? Porque eh, <ríe> hay una cosa ahí religiosa, ¿no? Si tú lo matas, lo estás crucificando. Y al que crucifica resucita, pues. No sé, si, no, no sé cómo explicar bien esa idea. pero imagínense ahora 1991, 1992 93, después de que salió el chino ¿ya? los comunistas del Perú los comunistas que habían sido, que habían entrado a ascender o al MRTA todo, ya para el 92 para, después de la captura de Imael eran una especie en extinción ¿ya? el que había sido comunista ya no quería que sepan que eran comunistas Tocaba, tocaba pasar bajo tierra, ¿ya? Si tenías libros de comunismo y cosas así, escóndelos. ¿No han visto alias la gringa? Al profesor ayacuchano lo, lo llevan al frontón porque le encuentran un panfleto porque él no era comunista, pero quería saber qué cosa era el comunismo. De eso se trata alias la gringa. Estaba erróneamente encarcelado por el gobierno prista. Busquen esa película, es la mejor película, de la historia. Entonces, todos los que han sido comunistas, trotskistas, maoístas, que no son pocos, ¿ya? Eh, tuvieron que pasar este, a, la, a la clandestinidad ideológica, ¿no? O, o la clandestinidad, este, su, religión tuvo que, su religión comunista tuvo que volverse subterránea. ¿ya? Y en esas casas donde la religión comunista era subterránea, así como en la casa de Rortri, se seguían reuniendo entre ellos, pues, y tomaban chelas entre amigos, se seguían hablando, porque... Eh, no, o sea, tú no te vuelves un criminal por tener ideas locas. Te vuelves un criminal por cometer actos locos. ¿Ya? Y en esas familias que no, van a sa que no, que no sabían qué cosa era el comunismo realmente hasta que cayó el muro de Berlín en el, 90, en el 90, se han, han nacido niños a los que en vez de enseñarles a rezar, este, les enseñaban otras cosas. Pues. Cosas que son erradas en, el, en la aplicación, pero bien intencionadas en, en la idea. ¿ya? O sea, la idea de igualdad social, igualdad material es una idea noble, la idea es noble. El método, a través de la lucha de clases y la dictadura del proletariado, es una mierda. ¿ya? Rorty, en su biografía, este filósofo que les digo, cuenta que sus papás le daban para leer los libros de Trotsky, ¿no? la historia de la Revolución Rusa le daban para leer los libros de Stalin, o, o los libros sobre Stalin, en realidad, este, y cosas así, y después le han dado libros que cuestionaban esas ideas, o sea, los libros de los revisionistas comunistas. Y ahí es que Rorty ha abandonado esa posición adolescente revolucionaria y se ha vuelto un socialdemócrata. Eso ha pasado en el Perú, pues solo que como Fujimori controlaba las comunicaciones, no nos hemos enterado de ese trasvase que hay, y después se ha impuesto un relato de la, de la de los medios de comunicación este, cartelizados, que pertenecen a una minoría este, acomodada, ¿ya? porque el comercio de la República, Expreso, todos tienen eso en común, todos son de un rico. Y esos medios de comunicación no han podido explicar qué pasó sociológicamente en el Perú. Entonces, bautizados por los nuevos sacerdotes como caviares, todos los hijos de los comunistas, que ya no son comunistas, sino son capitalistas con ideas sociales, son ahora terruqueados. ¿Ya? Pero lo más interesante es que tienen que pensar en qué mundo nació esta gente. Pues. Gente como Verónica Mendoza, que su mamá era una comunista francesa que había venido al, al Perú siguiendo la ruta del Che Guevara. ¿no? Y en el Perú se había encontrado con un Perú que... Si tienes las ideas, si sí lo ves como la chacra de unos pocos, donde todavía, este, donde todavía existe el orden feudal. ¿Ya? Y a, a, En ese hogar ha nacido Verónica Mendoza. pues. Antes de rezar, ya creía en la lucha de clases. Pues. Antes de hablar, perdón. Antes de que pudiera crear el lenguaje, ya tenía ideología. Porque así funciona la ideología. Son tus creencias. Los frenos se los pones a través de la razón. Por eso es que el posmodernismo es recontra peligroso, porque como es la negación de la razón, es ideología sin frenos. Cualquier tipo de ideología. O sea, no es que la ideología haya desaparecido, es que ahora cada uno puede tener su ideología, todas son distintas y no necesitan la razón para entenderse, entonces todo es válido. Ese es el problema con el posmodernismo. Chile está a punto de experimentar eso. Pero lo que quiero que, lo que, quiero que entiendan es que eh, nosotros, los que somos cristianos, ¿Ya? cristianos, católicos, cristianos, luteranos, este, etcétera, 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 tipos de cristianos que okay. tenemos una obligación de seguir mirando a aquel que no está de acuerdo con nosotros como prójimo. Y como es tu prójimo, antes de solucionar el problema a balazos y decir, bueno, si, el, si no podemos exterminar al comunismo, exterminaremos a los comunistas, lo que tienes que hacer es entenderlos, porque la gente no se vuelve comunista por las huevas. No, no, no brotan de la tierra, el, la, la sola existencia en, en 2021 de, de marxistas leninistas, su sola existencia si no llegaran al poder, nos dice que aún algo está malogrado en el Perú, algo no algo no está bien y ese algo tiene que ser reparado, de repente no como lo cree Juntos por el Perú y Pedro Castillo expropiando, eso está mal, yo creo que está mal, pero hay cosas que tienen que cambiar porque mientras persista eso que está mal, que no sabemos qué es, pero yo creo que es hambre y desamparo, siempre van a volver los marxistas-leninistas, siempre van a ver a aquellos que quieren tomar a Luis XVI y cortarle la cabeza pensando que eso va a arreglar el país, y lo único que va a hacer es invocar a Robespierre y empezar el terror. Entonces hay que ver las cosas en verdadera magnitud, tienes que hablar con ese otro que piensa distinto a ti, pero para entenderlo, no para ganarle, para entenderlo. Porque lo que está pasando es que la gente no está hablando. Estamos haciéndole caso a gente muy bruta, que tiene mucha plata, y que está, tra está tratando de manejar un argumento de acuerdo a lo que le conviene a sus bolsillos, y es un, están, están jugando con ideas que no entienden. ¿Ya? Y me refiero a la República, a Expreso, al Comercio, a Willax, están jugando con ideología que no entienden. Y eso les va a pasar factura. Y no me refiero a la ideología de los rojos, ¿ah? ¿eh? Me refiero a la ideología de los cristianos. El Perú es un país de base judio-cristiana. Tú puedes, si tú empiezas a jugar con la ideología, dándote, o sea, colocándote como Beto Ortiz en un trono de superioridad moral, que es lo mismo que hacer diciendo, este, a esta persona tienen que gritarle cuando vaya al restaurante de cinco tenedores, lo que estás haciendo es jugar con un poder que no entiendes. Y eso va a terminar muy mal. Y ya está mutando. Keiko Fujimori se está metiendo con Vox y no sabe qué es Vox. No está clara, clara en qué cree Vox. Entonces, lo que está pasando es que esa cristiandad malentendida que ya no ve a los marxistas leninistas como prójimos, sino que los ve como el problema encargado, encarnado, enviado por el diablo, está asumiendo símbolos de la España franquista, ¿no? La Cruz Borgoña. Está militarizándose, se está mutando con el. Con el militarismo que siempre ha existido en el Perú y se está volviendo qué otra cosa, pues se está volviendo franquismo en el Perú. Cuidado con jugar con eso. Están jugando con un arma que no entienden. Están jugando con un arma que no entienden y la interacción de esta masa de masa cristiana bruta intolerante va a presionar a los socialdemócratas de hoy y los va a transformar en la bestia en la bestia exterminadora que es el posmodernismo. Eso ya pasó en Chile. Yo se los digo y lo tengo clarísimo porque yo viví en Chile en esa época. Entonces, una mancha del gobierno que era ultra conservadora ligada al Opus Dei, pero que no entendía las ideas del Opus Dei y que se olvidó que los marxistas que aún existían en Chile, no por ser marxistas, dejaban de ser su prójimo, ¿ya? decidieron no soltar nada y decidieron aguantar y que no cambie nada y los presionaron contra la pared. Y los marxistas de los setentas se volvieron los posmodernistas de 2021 y ahora están en una constituyente para una constitución posmodernista. Sabe Dios que va a salir de ahí. Yo no creo que nada bueno vaya a salir de ahí. Y no va a ser la última constitución de Chile, como que me llamó Raúl. En el Perú eso se puede evitar y la manera de evitarlo es que los que son cristianos ¿ya? dejen de confundir cristiandad con derecha. Porque eso es ideología, ¿ya? Y a mí me da risa porque hay una señora ahí, Kachia, que siempre dice que la Virgen María dijo que Rusia iba a expandir sus errores por el mundo, ¿no? Y hace referencia al comunismo. ¿no? Quiere decir que los cristianos no pueden ser comunistas. ¿no? no es así. El error de Rusia es caer en manos de, de la ideología. Es le dieron a la ideología el lugar de Dios. El error de Rusia es entregarse a la ideología, pero el mismo error de Rusia lo puede cometer cualquier país entregándose a cualquier ideología. Chile se entregó a otra ideología, que es de derecha, que, es, que cree otras cosas económicamente. Y ahora está pagando las consecuencias de eso. Pues. ¿No, les, ¿No les suena que el país más secular de América Latina, donde va el Papa y nadie le da bola, sea el mismo país que ha caído en manos de la primera eh, fuerza posmodernista del siglo XXI? ¿Por qué? Porque si, por, ¿Por qué? ¿Por qué lo evita? ya? Porque cuando tú ves al otro como tu prójimo, se disuelve la pregunta. Pues, se disuelve el qué derecho tienen los pobres para tomar la propiedad privada de, de los ricos. Se disuelve esa pregunta pues, porque los ricos, como lo, como, si los ricos reconocen como prójimo a los pobres, ni siquiera los pobres tienen por qué preguntarse que, por qué el rico es rico mientras el pobre es pobre, porque el rico es su prójimo y los va a ayudar no porque sea la ley sino porque es su deber como cristiano no necesita una ley no, de, no, no necesitan el, si, si la gente libremente ayudara a la otra gente que ve como su prójimo no necesitas una ley para eso se disuelve la pregunta si, si, si los empleadores son justos no necesitas una ley laboral que, que mantenga, que, que evite que se liberalice el mercado laboral y puedes modificar la ley. Pero primero se modifican las, las ideas y las ideas solo se modifican con el comportamiento ético de las personas en la sociedad. Lo bueno es que yo creo que eso ya ha sucedido en el Perú. Eh, yo, lo, yo conversaba esto bastante con Luis. Nosotros esperábamos que cuando venga la, segun, la primera ola de COVID, la más fuerte y con lo que Vizcarra nos encerró a todos en las casas, nosotros esperábamos que el país descienda a la guerra civil bien rápido. ¿Por qué? Porque el hambre no negocia. pues. Tú no puedes hablarle de moral a alguien que no come tres días. ¿ya? En China quisieron hablarle de moral a la gente, en medio de una hambruna. La gente se comió a los abuelos, ¿ya? en el gran salto adelante, en estas cosas. Nosotros esperábamos que el Perú descienda a sus, a sus espectros más tribales, porque con el hambre no se negocia. Cuando estás con hambre no, no existe el bien y el mal. O cuando tus hijos están con hambre y están enfermos. Pero la gente ha perdido la capacidad de imaginarse lo que es vivir en una casa de adobes de 3x4 en la punta del cerro sin agua sin luz y sin comida y en medio de una pandemia. Entonces creen que el pobre es pobre porque quiere. Pero el país no descendió a eso, no descendió a esos límites de, de guerra civil, de, de lucha de clases, que hubiera sido muy fácil descender. Y yo creo que eso no pasó en el Perú porque los peruanos todavía nos vemos como prójimo a pensar que pensemos un montón de cosas. Somos tan chichas que, no, solo, somos tan chichas que hemos tenido que aprender a vivir los unos con los otros y entonces todavía hay esa visión de prójimo. Y yo creo que a, a, a un nivel muy pequeño, muy individual, y, y sin que llegue a las noticias, y esto han habido infinitos actos de caridad de la gente que tiene y que todavía reconoce al que no tiene como su prójimo, y esos infinitos actos de caridad en el agregado evitaron que nuestro país, que está profundamente segregado, y que no lo sabe, descienda a una guerra civil para tomar la propiedad de los ricos, cuando todo indicaba que la mejor manera de salvarte del COVID era siendo rico, pues hay algo muy especial en, en, en la moralidad de los peruanos, y está bien amarrado a, a, esta, a, a, a esta visión de, de prójimo. Y eso no lo podemos perder, pues. Ahí es donde Willax se equivoca. Willax te pasa este, al señor de los milagros, que es lo mejor de nosotros, eh, culturalmente, es donde nos reúne. ¿no? Y después te está pasando odiadores, pues, que lo que te dicen es, sal a matar, marxistas-leninistas sale a raciarlos porque han votado al lado contrario de la tribu vota la cuña del, del del restaurante porque está del lado equivocado de la historia, es la misma, lo mismo que decía Lenin, ¿no? están del lado equivocado de la historia eh, y van a perderlo todo o sea no hay un escenario en el que esa mentalidad se salve va a haber un, una situación de exterminio masivo, porque el mercado no puede soportar eso el mercado no soporta que le digan qué tienes que hacer y que encima se los digas en términos de odio a tu prójimo. Porque los peruanos no somos así. Lo que acaba de hacer Beto Ortiz, este, invocando a la tribu a que rasee a Cuña, no va a funcionar. Va a terminar quebrando Willax. Y si Willax es inteligente, se va a empezar a mover al medio. Va a buscar decir las mismas cosas, pero de manera más moderada. Porque es lo único que, le, que, que va a evitar que ese canal este, caiga en el submundo de la falta de publicidad. Le está pasando lo mismo que le pasó al comercio. Le está pasando lo mismo que le pasó al comercio. El comercio ya está aprendiendo a que ser neutral en comunicaciones y exponer los hechos es mejor que ser tribal. Porque la tribu puede cambiar de opinión de un momento a otro. Y es porque como no está claro qué cosa es ser peruano... Eh, todavía muta, todavía es muy volátil. Entonces, un día, un día todos queremos una cosa y el día siguiente todos queremos otra y los medios de comunicación no, no pueden enganchar con ese relato este, a la misma velocidad. No pierdan la capacidad de ver, al, de ver a los otros como su prójimo. O sea, usen la ley. La ley está para reprimir los actos estúpidos. ¿no? Terroristas, terroristas, pues terroristas, pero con hechos, pues. no con indicios, con hechos. Ante un juez ¿Mm? pero dejen de hablar de afrentas y de, y de lucha. Y de... Sí, claro, hay que ganar la guerra de las ideas. Esa es la guerra de las ideas. Porque las ideas no matan. Las ideas te abren, te, te abren el cerebro, luz sobre la ideología. Y trata de entender al otro. O sea, los que son marxistas, leninistas, socialdemócratas, los que no creen en el mercado, hay razones por las que son así. No brotaron así espontáneamente, no nacieron malos, no son intrínsecamente malos. Ellos podrían tener la razón, solo que tú no quieres aceptar que tú no tienes la razón. En serio, ellos podrían tener la razón. Yo no estoy tan seguro de que estén 100% equivocados. Están equivocados en, el, en la incautación de la propiedad. Y de repente están equivocados también en las ideas económicas que tienen. Pero no están equivocados en el clamor por, por una sociedad más justa. No pueden estar equivocados ahí. Entonces, analízate primero, ¿por qué piensas lo que piensas? Y en la oscuridad, con tú mismo te vas a dar cuenta de que de repente, estás en la, de, de repente no estás pudiendo vivir a la altura de, tu, de, de la moral de los peruanos, que es la moral judio-cristiana. Y para lograrlo tienes que ir más allá de la tribu. Tienes que entender al otro que está más allá de la tribu. Eso te demanda la moralidad cristiana. Tienes que seguir viéndolo como tu prójimo. Esa es la gran misión. Que estén bien. Queremos igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a nuestras libertades personales, porque lo demás es floro. Síguenos en YouTube, Instagram, Twitter y entra a patreon.com barra Raúl como siempre para contenidos